0: Bonjour et bienvenue à toi dans Révèle ta magie, le podcast qui met en lumière l'incroyable aventure d'être soi. Je m'appelle Mathilde, coach intuitive et entrepreneur. J'ai créé ce podcast pour t'apporter une dose d'inspiration, de réflexion et d'outils pour te reconnecter à ton cœur et enfin oser sortir du cadre. Parce qu'entreprendre la vie et les projets dont tu rêves, c'est vraiment possible. Abonne-toi pour être averti du prochain épisode Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Comme d'habitude, je suis hyper contente de te retrouver. Et aujourd'hui, je vais te parler du sujet du perfectionnisme. Alors, c'est quelque chose qui m'a touché personnellement pendant très longtemps. Et je t'avoue que je travaille encore dessus d'ailleurs. J'avais à cœur aujourd'hui de t'offrir une nouvelle perspective sur la quête de la perfection. Si notamment, tu as toujours envie que tout soit parfait, sans concession, et que ça te pourrit la vie. Parce que bah t'as l'impression que c'est jamais assez bien que tu aurais pu mieux faire et tu rentres peut-être dans une sorte de frustration assez récurrente sur tout ce que tu fais. Peut-être même que ça te bloque d'ailleurs dans tes élans créatifs ou tes passages à l'action. Donc justement dans cet épisode, on va voir ce que c'est la quête de la perfection et comment ça se traduit concrètement dans le quotidien, en quoi c'est une parfaite illusion et complètement délétère pour toi, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, oui, c'est la, la, le perfectionnisme, c'est un peu euh, la qualité d'un défaut euh, et, et qu'il, qu'il est bon d'avoir, sauf qu'en fait, pas du tout. Et je te montrerai aussi comment passer au-delà et plutôt adopter la posture de l'excellence. Je te souhaite une très belle écoute. Alors pour commencer, qu'est-ce que la perfection alors selon moi, hein, et d'ailleurs cet épisode ça représente ma vérité au moment T, c'est vraiment emprunt de mes croyances, donc je vous partage ça, c'est pas une vérité absolue, en tout cas c'est, c'est ma vision des choses au, au moment T, moi je te propose d'élargir tes perspectives et les miennes aussi. Être dans la quête de la perfection, c'est pour moi... Vouloir que tout soit parfait tout le temps, dans tous les domaines de sa vie, c'est un petit peu euh, vouloir le summum absolu de la qualité dans tout ce qu'on fait. Euh, Donc c'est finalement rejeter en bloc euh, l'imperfection, donc en gros n'accepter que ce qui est parfait à ses propres yeux, et du coup se fixer des objectifs qui, qui sont difficilement atteignables parce que, peu réaliste, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut se sentir déçu ou frustré quand euh, le le niveau de ce qu'on fait euh, n'atteint pas nos nos idéaux et engendre aussi euh, une certaine forme de dévalorisation quand on a des échecs parce que justement on refuse aussi complètement euh, complètement l'échec et, et tout ça c'est lié à des attentes qui sont pas raisonnables du tout vis-à-vis de soi même et vis-à-vis de la vie euh, et quand on refuse l'échec c'est qu'on on veut vraiment être au top dès le départ donc c'est à dire que tu vas euh, commencer une, une nouvelle activité et tu vas te dire, bah non, moi je veux être au top dès le début. Euh, tu veux vraiment aller du point A au point B, sans étapes intermédiaires, euh, sans obstacles sur ton chemin. Tu veux vraiment trouver le chemin le plus rapide vers le résultat que tu souhaites, et sans encombre. Or, bah dans la vie, tout n'est jamais vraiment linéaire et prévisible, et donc le fait que tu te fixes un objectif énoble, complé- énorme et complètement déraisonnable, en fait. Bah ça, ça peut créer euh, d'autant plus de déception et de frustration quand tu rencontres des, des échecs. Donc c'est tout noir ou tout blanc. C'est soit parfait, soit ça ne l'est pas. Il n'y a, a pas d'entre deux. C'est vraiment euh... ouais, c'est vraiment tout noir ou tout blanc, c'est vraiment le mot. Et ça peut pousser euh, bah les, les personnes qui sont dans, dans cette quête de la perfection à ne pas s'écouter. C'est-à-dire que Tu ne vas pas écouter ton corps, tu ne vas pas écouter ton intuition et et tes ressentis, euh, tu vas vouloir dès le départ euh, être au top du top. Tu peux peut-être d'ailleurs ressentir un sentiment de stress, d'angoisse et d'appréhension avant de commencer quelque chose. Euh, Et d'ailleurs, même ressentir ces émotions-là quand tu n'as plus de pouvoir sur le résultat. Euh, Parce que souvent on met en place euh, des actions et le résultat n'est pas immédiat et pas toujours... euh, Lié à nous, en tout cas, on n'a pas toujours le pouvoir sur, euh, sur le résultat final. Donc tu peux ressentir voilà, du stress, de, de l'angoisse, euh, tout ça, en, dans l'attente du résultat aussi. Un des autres aspects euh, de la quête de la perfection, c'est une impression de jamais être à la hauteur, de ne jamais être assez, euh, de te dire « oh là là, mais j'y arriverai jamais euh, ». Tu peux te juger beaucoup aussi par rapport à ce que tu fais. Euh, tu vois tu tu donnes le max pour que tout soit parfait dans le détail et puis une fois que tu as fini en fait t'es pas complètement satisfait, tu te dis que oh, c'est pas terrible en fait enfin tu es vraiment très très dur envers toi même et du coup tu es dans une insatisfaction euh, complètement permanente pardon de te dire j'aurais pu mieux faire plutôt euh, que de te féliciter et d'être euh, satisfait de ton accomplissement au fur et à mesure donc finalement la quête euh, de la perfection ou le perfectionnisme peut gâcher la vie parce qu'on doute tout le temps, tout le temps de soi. On se remet toujours en question. On remet toujours en question notre travail. Et ça, c'est lié à un vrai besoin de contrôle. Et ce besoin de contrôle, c'est une illusion d'ailleurs, parce qu'on contrôle, on contrôle jamais tous les paramètres. Euh, notamment, euh, comment ça va sembler aux yeux des autres. Par exemple, euh, si tu rends un, un dossier euh, à, ton, à ton patron, à ton, à ton manager... Ou même euh, quand tu prépares quelque chose pour tes clients, euh, tu, tu vas te donner au maximum, tu vas aller dans le moindre détail. Parfois, ça va être changer, euh, changer la taille de police sur le, tout le document, euh, dans des petits détails sur une infographie, etc. Vraiment, euh, dans vraiment dans les moindres détails, choisir des couleurs très précises, etc. Et en fait, tu n'as pas de contrôle sur comment ça va être perçu, ton travail, et comment tous ces détails sur lesquels tu t'es attardé vont être perçus par les personnes. Est-ce qu'elles vont s'en rendre compte que tu as le goût du détail ou pas Est-ce que ça va leur plaire ben Ça, on n'a aucun contrôle là-dessus. Quand tu es dans cette quête du moindre détail, euh, ben tu sais jamais comment ça va paraître, euh, comment les autres vont l'apprécier, etc. Il y a un autre aspect que je voulais aborder avec toi aussi, c'est que Parfois, dans cette quête de la perfection, on peut vouloir ressembler aux autres pour réussir ou en tout cas faire ce qui marche. Et ça a été d'ailleurs mon expérience tout dernièrement et puis c'est ce qui a en partie inspiré ce ce podcast. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu envie euh, de reproduire quelque chose que j'avais vu sur d'autres comptes et qui me plaisait beaucoup qui me parlait beaucoup, en plus je suis quelqu'un d'assez créatif donc euh, voilà c'était un post sur Instagram avec euh, une jolie infographie j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire mais en fait c'était pas complètement moi j'ai voulu euh, me conformer à ce que j'avais vu sur un autre compte et qui me plaisait pour le reproduire en me disant ben voilà chez chez les autres ça marche peut-être que ça va plaire euh, à ma communauté etc donc en fait c'est comme si euh, je je m'étais conformée je m'étais adaptée pour que euh, le poste que je crée, ça corresponde à un idéal, une, voilà, une, une réalité que j'estime être euh, peut-être supérieure à, à, à ce que je publiais euh, euh, autrement. Et en fait, euh, c'est un pote qui a pas du tout marché, euh, et avec du recul, quand, quand je regardais, je me disais, mais c'est pas complètement moi. Enfin, j'aime beaucoup, en fait, ça chez les autres, mais chez moi, ça résonne pas du tout. Et effectivement, euh, quand on croit un petit peu à l'énergie, etc., il n'y avait pas mon énergie, ma pure énergie euh, euh, d'amour, de joie et, et de partage là-dedans, c'était plutôt une énergie de, ben, ouais, je me suis peut-être comparée, euh, j'ai voulu ressembler euh, euh, aux autres, à, à des personnes chez, chez qui ça fonctionne bien et que j'admire pour leur créativité, leurs belles illustrations, mais en fait, chez moi, ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà, tout ça pour dire que, ben, dans cette quête de la perfection, parfois, on peut... Euh, euh, renier un petit peu euh, qui en est et surtout ne pas miser sur ses forces à soi, mais vouloir se conformer. Voilà un petit peu pour le topo autour de la quête de la perfection. Peut-être que tu te retrouves dans dans certains de mes mots. Et donc là, ce que j'ai envie de t'expliquer maintenant, c'est en quoi c'est une une illusion et délétère pour toi. Alors pour moi, c'est vraiment pas un cadeau Caché derrière le perfectionnisme. Parfois on pense qu'il y a une qualité cachée derrière la perfection, notamment en entretien d'embauche. C'est ah ben, c'est quoi votre défaut? Ah bah ben, je suis perfectionniste, mais bon c'est parce que j'ai le souci du détail, je suis minutieuse, j'accorde de l'importance à, euh, au moindre détail dans ce que je fais, etc. Du coup euh, voilà, j'ai vraiment à cœur de faire les choses bien, etc. Sauf qu'en fait, euh, c'est complètement délétère et on va voir pourquoi juste euh, juste après. Alors, d'abord, pourquoi c'est une illusion Alors, c'est une illusion parce que, selon moi, les critères de la perfection, ils sont très subjectifs et surtout très personnels. C'est-à-dire que personne n'a la même définition de la perfection pour une action donnée. C'est-à-dire que toi, tu vas euh, créer quelque chose qui, selon tes standards à toi, est parfait, mais pour l'autre, ça ne va peut-être pas être perçu comme tel. On n'a pas la même représentation de la perfection. Euh, Tout dépend vraiment de, comme je disais, de ses standards, de son expérience et de son vécu, de son rapport euh, à un certain domaine et de son rapport à à la vie. (rire) Je vais te donner un exemple qui va peut-être te faire sourire. Euh, une fois je suis allée acheter un, un, un collier euh, et donc il y avait différents exemplaires dans, dans le rayon et donc j'avais remarqué que certains étaient euh, euh, tu vois un petit peu euh, tordus parce qu'il y avait une tige, euh, une tige en métal et donc moi je voulais vraiment le collier parfait qui n'était pas tordu, pas abîmé et tout alors que peut-être d'autres personnes ne se seraient même pas posé la question elles auraient vu le collier dans son ensemble elles se seraient dit ah waouh il est trop beau et elles l'auraient acheté et voilà elles se seraient pas attardées à ce détail sauf que bah moi J'étais vraiment attachée à ce que le collier voilà, soit, soit bien lisse, bien droit, et qu'il n'y ait pas de petites vagues, que le fil ne soit, soit pas tordu. Sauf qu'en arrivant en caisse, ben, il y a une partie en métal, vu que c'était aimanté, la partie en, en métal s'est attachée à un endroit à la caisse, et ça a tordu le fil. Et donc moi j'étais, ah bah ben non, c'est, c'est pas possible, en fait, euh, s'il vous plaît, je, je veux bien qu'on le change, parce qu'en fait, le, le collier parfait que j'avais choisi, ben, il, s'est, il s'est tordu à cause... Euh, Euh, en en s'aimantant à la caisse. Et donc, il y a... Le, le vigile qui allait en, en chercher un autre, je crois, ou une autre caissière, peu importe. Et donc, elle m'a ramené celui euh, qui était euh, tordu et que je pas choisi à la base. Donc, ça m'a fait sourire parce que la vie m'a prouvé qu'en fait, euh, euh, ma quête de, de la perfection était parfois un petit peu vaine et qu'il fallait euh, être capable aussi de faire certains compromis et que ce n'était pas le plus important euh, finalement. Euh, et d'ailleurs, pour tout vous dire, ce collier a fini euh, arraché par par mon fils, je vais devoir euh, le le réparer, donc tout ça pour dire que, euh, voilà, la perfection, c'est vraiment euh, quelque chose qui peut plus nous créer de de frustration euh, qu'autre chose, alors que quand on regarde la chose dans son ensemble, ça change complètement notre notre perception. Il y a un un autre point que j'avais envie de te partager et qui est super important pour moi, je l'avais d'ailleurs partagé dans un post sur Instagram, si tu me suis déjà, et j'avais écrit une phrase qui dit que la perfection n'existe que dans le regard des autres. La perfection n'existe que dans le regard des autres. Pour moi, en fait, le sens que ça a pour moi, c'est qu'à tes yeux, ça ne sera jamais absolument parfait. Alors, déjà, il vaut mieux que ça soit fait que parfait. Et aussi que ben, la perfection, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose de, de très personnel. Donc, quelque chose que tu as posté... Par exemple, sur Instagram, un dossier que t'as rendu à ton patron, euh, une action que t'as mise en place pour euh, lancer un projet, par exemple, euh, ça te semblera pas forcément parfait, mais aux yeux de l'autre, ça pourra l'être. On, on peut se référer aussi à, par exemple, à, à l'illustration que j'avais trouvée superbe euh, chez euh, chez une autre euh, personne sur Instagram. Et ben peut-être qu'elle, elle se disait ah mais non mais franchement je l'ai fait euh, je l'ai fait vite fait c'est je, ça me semble vraiment pas terrible mais bon je l'ai, je l'ai posté quand même alors que pour moi ça illustre parfaitement la perfection. Mais peut-être qu'elle, elle a même hésité à, à le poster, peut-être même euh, qu'elle s'est sentie euh, euh, elle s'est sentie nulle en, en le postant. Enfin, voilà, on ne sait jamais tout ce qu'il y a derrière une création en fait. Euh, et pour moi, la perfection, elle n'existe vraiment que dans le, le regard de l'autre. Notamment si toi, tu es perfectionniste, tu auras du mal à, à la voir à travers tes yeux. Mais voilà, ça peut se retrouver dans le regard des autres et ça me fait penser aussi à, à une amie bah, qui, a, qui me suit régulièrement et puis qui ne se doutait pas de tous les doutes que je pouvais avoir. Parfois par rapport à ce que je poste ou par rapport à ce que je fais. Donc c'est vraiment, voilà, encore une fois, quelque chose de très subjectif et personnel. Il y a autre chose que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est questionner la perfection. C'est-à-dire, ben, en fait, pourquoi faut-il des conditions pour que ça, tout ce que tu fais soit parfaitement réussi Qui a fixé ces conditions Est-ce que tu es vraiment d'accord avec ces conditions-là Et surtout, est-ce que ces conditions, elles te tirent vers le haut vraiment Est-ce que tu es vraiment OK avec ça Moi, je me rends compte que finalement, toutes les choses que je peux, tous les standards que je peux me mettre par rapport à la perfection, euh, ça me limite et je ne suis pas complètement ok avec ça. Parce que du coup, je perds énormément de temps et d'ailleurs, ça ça transitionne parfaitement par rapport au, au point suivant. La quête de la perfection, ça génère une perte de temps et d'énergie incroyable dans des futilités et dans le détail. On perd vraiment du temps sur ce qui n'est vraiment pas essentiel et qui ne fait pas avancer significativement, c'est-à-dire que quand je passe un temps fou à gérer des détails sur mon épisode de podcast, c'est pas ça qui fait la différence ce qui fait la différence, c'est mon message c'est euh, le fil rouge de mon message, etc, c'est pas le petit détail de la petite respiration que j'ai enlevé par-ci, du E que j'ai enlevé par-là, tu vois, c'est vraiment c'est vraiment pas ça qui fait la, la différence, alors c'est sûr que c'est important que, voilà, la qualité soit au rendez-vous, mais c'est pas dans ces micro-détails qui aura une différence significative. Ou en tout cas, l'effort qu'on met dans ce genre de petits détails n'est pas à la hauteur de l'impact de ce détail sur le résultat final. Et ça, bah ça fait complètement la différence. Et quand on en prend conscience, on se dit « Ah ouais, bah en fait, c'est vrai que je me prends vraiment la tête pour un truc qui, au final... » ne change pas grand-chose dans la finalité et dans le résultat. Donc je t'invite vraiment à, à prendre du, du recul par rapport à ça et te questionner sur ben, est-ce que vraiment tout ce temps que j'accorde au détail, ça fait la différence dans le résultat que j'obtiens ou dans l'action que je mène alors, pourquoi la perfection, c'est aussi délétère pour toi C'est que ben ça peut te mener à la procrastination. Quand tu as envie que tout soit parfait, ben, ça peut t'empêcher de passer à l'action et de toucher à tout ce qui te tient à cœur. Ça peut t'empêcher de te lancer dans une nouvelle activité, dans une passion ça t'empêche de vivre des, des belles expériences. C'est-à-dire que tu vas toujours repousser les choses parce que tu attends que ça soit parfait pour le faire, alors que ça soit parfait, que ce soit le moment parfait, que tu sois prête, etc. C'est attendre le fameux bon moment dont j'avais déjà parlé, euh, notamment dans le premier épisode sur euh, dépasser ses peurs, de se dire, ben voilà quand je serai prête, quand ça sera parfait, euh, j'irai. Et ça amène aussi à se trouver des excuses qui nous enferment dans une inaction euh, qui nous empêche de vivre euh, véritablement notre vie et de vivre de belles expériences en fait. Voilà un petit peu euh, par rapport à l'illusion et au côté vraiment négatif de la perfection. Maintenant on va parler des clés pour se libérer du perfectionnisme. Alors la première que j'ai envie de te partager, c'est d'adopter la posture de l'excellence. Alors je vais t'expliquer d'abord ce que c'est l'excellence, alors pour moi c'est vraiment un état d'esprit qui permet une amélioration continue, donc avec cette notion d'entraînement quotidien ou régulier du moins, c'est vraiment une posture qui te permet d'adopter d'adopter, d'accepter les échecs et de les, ouais, de les adopter finalement comme un passage du processus pour euh, bah, les transformer en opportunités d'apprendre, de progresser et puis vraiment d'avancer euh, pas à pas. C'est vraiment un cheminement bah, comme quand on apprend à marcher. Hein, c'est, euh, euh, on tombe plusieurs fois avant de vraiment de bien réussir à marcher quand on est enfant. Et donc pour moi, l'excellence, ça représente le niveau supérieur à atteindre par rapport au niveau auquel on est aujourd'hui et c'est vraiment par palier alors que dans la quête de la perfection on veut aller directement en haut de l'escalier l'excellence ça vise à monter de marche en marche parfois en descendant une marche mais en tout cas en étant dans un processus vraiment d'apprentissage et l'excellence euh, contrairement à, à la perfection c'est une posture qui te met en confiance parce que tu y vas petit à petit parce qu'aussi tu prends des risques, alors que quand tu es dans cette recherche de la perfection, hein, tu as peur, tu te sens frustré tu es dans le doute. Là, dans l'excellence, tu es plutôt à, à prendre confiance en toi, à prendre des risques et, et à, à être vraiment dans, dans, ton pour, dans ton pouvoir et à accepter l'erreur, en fait. Euh, accepter euh, bah, que ce ne soit pas tout, toujours facile, euh, toujours juste, euh, mais tu acceptes de te remettre en question et d'apprendre. Et dans, les, dans la posture de l'excellence, T'es beaucoup plus dans une sorte de spontanéité et de naturel alors que quand tu recherches la, pa- la perfection euh, tu te juges beaucoup tu as vraiment envie que tout soit tout le temps juste et tu es dans le contrôle tu es sous pression alors que dans la posture de l'excellence tu es vraiment ouverte à apprendre des choses et vraiment beaucoup plus dans la spontanéité et quand tu es dans cette posture de l'excellence aussi tu es plus connecté à pourquoi tu fais les choses, donc avec une image générale de pourquoi tu fais les choses, ouais, tu es dans un processus d'évolution et tu peux gagner en énergie parce que tu te sens évoluer au fur et à mesure. Et donc il y a une notion aussi de constance dans ce que tu fais, d'apprendre chaque jour en fait. Et il y a une des choses que j'ai envie de te rappeler, c'est que tout devient plus simple et facile et naturel avec l'expérience, et ça c'est aussi quelque chose que je te partage dans l'épisode 2 euh, du podcast « Dépasser ses peurs », c'est que justement, ben, plus tu te mets en action, euh, plus ça va devenir facile pour toi. C'est vraiment un processus euh, euh, répétitif qui va te permettre que ça soit fluide. Donc euh, quand tu doutes, n'oublie pas de te dire « Ouais, je suis en train d'apprendre » et c'est normal que ça me demande un effort conséquent au début, mais petit à petit cet effort, il va diminuer et être... euh, Ne plus être un effort en fait par la suite. Et je voulais revenir sur un élément qui est vraiment hyper important pour moi. Tout à l'heure, je te disais que c'est que l'excellence était connectée avec le pourquoi tu fais les choses, avec l'image globale, et je pense que c'est vraiment important, si tu as envie de sortir de cette illusion de la perfection c'est de te focaliser sur le pourquoi tu fais les choses, et pas sur le détail et d'ailleurs c'est maintenant ce que je fais lorsque j'écris mes posts, même si le feed il est pas parfait, même si j'aimerais bien ajouter une modif après coup je laisse comme ça, en fait je me dis que je ferai mieux la prochaine fois euh, je suis satisfaite du pas que j'ai fait vers l'avant, plutôt que de regarder euh, sur ce qui ne va pas et c'est ce qui change aussi par rapport à la posture de l'excellence c'est qu'on va se féliciter du chemin parcouru se féliciter de son évolution par rapport euh, au niveau où on était avant on se, on se félicite en fait de passer au niveau supérieur euh, tandis que quand on est dans cette recherche de la perfection on va regarder que ce qui ne va pas là c'est vraiment te dire bah ok je regarde euh, ce que j'ai réussi à améliorer par rapport à la fois d'avant, et je me dis que je ferai encore mieux la fois d'après, et la fois d'après, et la fois d'après, etc. Euh, en se disant, ben voilà je m'améliore au fur et à mesure, et c'est, et c'est ça qui compte. Et quand tu te focalises sur le pourquoi tu fais les choses, tu te focalises sur, sur l'intention, ça te permet de te détacher aussi de cette envie euh, euh, que tout soit parfait dans le moindre détail, parce que l'intention, c'est peut-être de contribuer, c'est peut-être de te sentir mieux, c'est peut-être... Euh, euh, voilà, te, de te sentir évoluer, etc. Donc, en se focalisant sur pourquoi on fait les choses et plus sur le détail, ça, ça change complètement la dynamique et, et la posture. Autre élément hyper, hyper important, c'est d'être soi sans y déroger pour sortir euh, de la quête de la perfection. C'est vraiment de capitaliser sur ses forces, sur ses facilités et sur ce qu'on fait naturellement et aisément. Alors, au lieu de vouloir être parfaite et de vouloir plaire, etc., c'est vraiment de se respecter, de rentrer dans sa propre énergie et se faire confiance. Parfois, on peut avoir peur de montrer différentes de nos facettes, on a peur d'être vulnérable, etc. Moi, je t'invite vraiment à être toi, sans te, vraiment sans te poser des questions, sans rien rechercher, si ce n'est de contribuer, de vivre une belle expérience et, et d'avancer. Euh, et l'énergie dans ce que tu fais, elle est hyper importante, parce que si ton énergie elle est focalisée sur le détail, tu peux perdre complètement l'essence de ce que tu voulais faire à la base. Donc je t'invite vraiment à, à, à capitaliser sur euh, ce, qui, ce qui te parle vraiment à toi sur le moment, à être dans le flot, comme on peut dire, et ouais, à te concentrer là-dessus plutôt qu'à te concentrer sur le détail. Et j'ai même envie de t'inviter à, à réfléchir sur, sur toi et sur ta posture. Si tu n'avais aucun regard sur toi, si tu n'avais pas peur de, d'être jugé, qu'est-ce que tu t'aurais, t'autoriserais Comment tu ferais les choses euh, Et qu'est-ce que la quête de la perfection est, t'empêche de faire ou te limite aujourd'hui Tu vois, c'est en conscience te demander si tu as envie de mettre autant d'énergie à satisfaire cette quête du, du moindre détail plutôt que d'aller droit au but avec une intention pure. Et j'ai envie de te rappeler aussi que ce qui marche les autres, encore une fois, ce n'est pas ce qui marche pour soi, donc c'est vraiment être à, à l'écoute de toi-même, à l'écoute de tes besoins à l'écoute de tes envies et de ne pas te. Voilà, de ne pas non plus te, te comparer aux autres, mais faire comme tu es. Et faire comme on est, c'est vraiment la clé pour pouvoir avancer et d'être dans le juste, quoi qu'on fasse. Et sans surprise, le dernier point, c'est passer à l'action Je pense que je vais en parler dans tous les épisodes que je, que je vais faire, mais. Dans dans la vie en général, je pense que je peux faire une généralité là-dessus, c'est le mouvement qui fait la différence. C'est le mouvement qui nous fait avancer, c'est le passage à l'action qui fait qu'on peut dépasser nos peurs, la quête de la perfection, euh, euh, ouais, en, l'envie d'être parfaite, etc. Donc, plutôt euh, que de laisser la perfection être nexus pour ne pas faire, c'est se dire bon, ok, euh, je sais que j'aimerais dans l'idéal que tout soit parfait, mais mieux vaut que je le fasse plutôt que je reste dans l'inaction parce que il ben, n'y a rien qui bouge dans ma vie. Donc, je t'invite véritablement quand tu te sens bloqué par le, le moindre détail, cest dé- 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 te dire bon, ok, est-ce que vraiment j'ai envie de me laisser bloquer Est-ce que j'ai envie que euh, cette euh, quête de la perfection, elle m'empêche euh, d'atteindre mon objectif Parce qu'en fait, c'est, c'est ça qui se passe, c'est que tu t'es fixé un objectif euh, euh, super ambitieux, etc., mais tu te laisses... Euh, embêté, tu te laisses stopper par le moindre détail Est-ce que c'est là, à la hauteur de, de ce que tu souhaites dans ta vie, ça, vraiment Donc, euh, je, vais te, je vais te laisser sur, sur ce questionnement, mais vraiment, encore une fois, c'est dans le mouvement qu'on trouve nos réponses, c'est dans le mouvement qu'on gagne en clarté, et c'est dans le mouvement qu'on apprend, qu'on expérimente, et qu'on a l'opportunité de vivre des super choses dans notre vie. Donc, voilà. Encore une fois, sans surprise, passez à l'action. C'est une des clés. Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur l'illusion de la perfection. J'espère que ça t'a apporté un nouveau regard sur le sujet et que peut-être maintenant, aujourd'hui, tu te dis que tu seras un petit peu plus souple envers toi-même et que tu seras moins jugeante et que tu auras beaucoup plus confiance en toi et moins de doutes dans le processus d'apprentissage qu'est la vie. Et oui, parce que c'est ça pour moi la vie, c'est tester, c'est expérimenter et le droit à l'erreur, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire en tant que perfectionniste qui se soigne. (rire) Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager sur Instagram en faisant une capture écran de ton application de podcast et en utilisant la mention de mon compte Révèle ta magie. Je serai ravie de te lire et de te repartager. Tu peux également noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire rayonner davantage et le soutenir. Je t'embrasse et te dis à jeudi prochain pour un peu plus de magie dans ta vie